0: Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Oeste Cristã. Hoje, manhã de domingo, 18 de outubro de 2020, vamos dar continuidade ao estudo que nós temos uh, tido de a cada dois domingos, né? Dois domingos prega o Ivan e o Joneri, depois no terceiro prego eu, Fábio Marzaruto. E algo que é interessante que nos últimos domingos, as últimas mensagens, pelo menos as afunilou, a né? todas as mensagens estão falando sobre heresias que surgem no meio do cristianismo. Eu tenho batido na consequência da heresia, que acabam surgindo as seitas. Né? Elas, elas surgem a, a partir das heresias. E hoje nós vamos ver uma seita que surgiu a partir de um erro, de uma heresia que a Bíblia condena. Interessante, né? Uh, eu quero ler um versículo aqui que foi o versículo tema do sermão, ou melhor, do estudo da semana passada, do domingo da semana passada, que o, o irmão Ivan Ramos trouxe para nós, e, e ele é válido, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, né? A, Paulo já alertava Timóteo lá no princípio, nos primórdios da igreja, na igreja primitiva. Já haviam heresias tentando adentrar a igreja e possivelmente depois de algum tempo surgiram as seitas também. Né? Por consequência, as seitas são as que defendem as heresias, ou seja, a palavra de Deus de forma distorcida, tirada dos seus contextos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É forte o que Paulo fala aqui, mas é verdade e é real. Se a doutrina não sai da palavra de Deus, é, é doutrina de demônios, mesmo que sejam homens, né? como diz o verso 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E aí ele vai citar alguns exemplos, como eu citei lá na introdução do estudo que eu estou dando sobre seitas e heresias. Ele diz, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração você quer ouvir um pouco mais esses estudos, você vai lá no YouTube e digita lá Oeste uh, Cristã, né? Rádio Oeste Cristã e você vai encontrar o canal da Oeste Cristã. Vai ter lá uma playlist, ok? Da, dos sermões, né? Dos estudos que nós temos feito aqui nos domingos pela manhã. E você vai ter lá a introdução de seis heresias que eu dei. Depois, né? A gente falou do catolicismo, ok? E hoje... Eu quero ver com vocês uma outra seita muito famosa também, muito grande no Brasil e que tem se passado por, de certa forma, irmãos na fé. E eu quero, antes de nós começarmos a estudar e falarmos sobre essa seita, eu quero que você curve sua cabeça comigo nesse momento e vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nós queremos pedir pela tua misericórdia e tua graça. Que o Senhor use esse tempo, Senhor, para que nós aprendamos aquilo que é melhor para a nossa vida. Que o Senhor realmente nos conduza para que isso seja de proveito para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Aceita que eu quero falar hoje prega e defende muitas heresias. E ela tem se dissimulado muito bem ultimamente. É o Adventismo do Sétimo Dia, muito conhecido no Brasil. Eles têm uma forte influência, eles têm uma televisão chamada Novo Tempo, eles têm muitos músicos famosos, né? quartetos, eles têm duplas, eles têm N coisas, eles têm revistas né? como Vida e Saúde... Então eles são bem simulados, ah, os últimos anos agora alguns cantores deles começaram a cantar com cantores ah, de linha tradicional, reformada, ah, para fazer de conta que fazem parte e são iguais a nós, mas o que de fato nós veremos hoje é que as doutrinas defendidas pelo adventismo não são doutrinas bíblicas, são doutrinas distorcidas, são como Paulo disse a Timóteo doutrinas de demônios. Para começar, né, no princípio, vamos falar um pouquinho aqui, um resumo histórico de da onde surgiu o adventismo do sétimo dia, ok? Então, no princípio do século XIX, quando ainda havia pouca, ou melhor, naquela época era dada pouca ênfase né, à, à segunda vinda de Cristo, um senhor chamado Guilherme William Miller um pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, dedicou-se ao estudo e à pregação deste assunto, né? escatologia, segunda vinda de Cristo. Até aí, nada de errado, tudo bem, né? é tranquilo a gente falar sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E aí, quando ele estava lendo Daniel, no capítulo 8, o versículo 14, é, lá diz assim, ó, ele me disse: Até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Miller passou a fazer deste versículo o tema de uma grande controvérsia sobre os eventos futuros. Ele criou um grande problema em cima desse versículo. Por quê? Vou dar o um resumo histórico para você. Então, ele diz ali: 2.300 né, tardes e manhã, ele calculando que cada um dos 2.300 dias da profecia de Daniel representava um ano. Miller tomou o regresso da, da volta de Esdras, do cativeiro, no ano 457 a.C., como ponto de partida para o cálculo de que Cristo voltaria à Terra em pessoa. Olha só, no ano de 1834. Essa previsão de Miller ele fez em 1818 e começou a pregar isso. Você imagine... Ele ficou pregando ali ó, de 18 até 1828, são 10 anos, uh, 16 anos, pregando a volta de Cristo em 1834 e reuniu realmente muitas pessoas em volta dessa ideia, muitas, muitos cristãos o seguiram, né? muitas pessoas realmente foram impactadas uh, por causa dessa revelação de Miller, né? E muitos crentes de diversas igrejas doaram propriedades, abandonaram seus afazeres e se prepararam para a volta do Senhor no dia 21 de março daquele ano, 1834. Olha só. Nos dias atuais nós temos várias pessoas marcando a volta de Cristo. Eu já vi vários em poucos anos aqui, eu já soube de quatro pelo menos e até agora furou tudo. É, não tem como saber isso. A palavra de Deus diz que Somente o Senhor sabe, Jesus falou isso lá em Atos, no capítulo do 1, quando os discípulos perguntaram para ele quanto aconteceria estas coisas, antes dele ascender aos céus. O que importa é pregar o evangelho, ele diz que era para ser testemunha dele até os confins da terra. Uh, eu vou abrir contigo lá em Atos, vamos ver um pouquinho da palavra de Deus. Já vou ficar falando só de, de seite de, de heresia. Vamos ver a base bíblica para não sei, saber ao certo a data da volta de Cristo. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, ó. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha só, Jesus disse que não compete a nós saber isto. Ok? E na sequência diz no verso 8, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem cobriu a vista deles. Então, o que importa não é saber quando Cristo vai voltar, porque nós sabemos que Ele vai voltar, é uma promessa dEle. O que importa é o que Cristo disse, que nós devemos ser testemunhas dele em todos os lugares da terra, compartilhando o Evangelho. Mas voltando aqui para o nosso amigo Miller, aqui, né, vamos lembrar novamente o nome dele: Guilherme William Miller, ele errou isso, né, chegou dia 20. Uh, 21 de março daquele ano, e não aconteceu o que ele tinha previsto em 1834. E aí, né, ele revisou os cálculos e concluiu que ele havia errado por um ano e anunciou, então, que Cristo voltaria no dia 21 de março do ano seguinte, no ano de 1844. Porém, ao chegar essa data, Miller e seus seguidores, em um número de aproximado de 100 mil seguidores, 100 mil pessoas, sofreram novamente uma decepção. Mais uma vez, Miller fez o cálculo segundo o qual Cristo voltaria no dia 22 de outubro daquele mesmo ano. Pela terceira vez, ele está calculando. Porém, essa previsão também falhou. E se ele fizesse isso até morrer, falharia. Só Deus é quem sabe e Deus não vai se dobrar por causa de um homem. Vamos falar bem a verdade, né? Então, só que o que acontece... Ele errou três vezes e Guilherme Miller deu prova da sua sinceridade. Né? Ele acabou reconhecendo o erro dele. Ele confessando que simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação da profecia bíblica. Né? Então, nesse tempo, ele mesmo escreveu Acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo e agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Então, Miller reconhece o seu erro, ele pede perdão e larga de mão dessa história acaba voltando para a igreja batista. Né? Mas não obstante Miller ter reconhecido o seu erro em marcar a volta de Cristo pela interpretação da profecia, nem todos os seguidores dele estavam dispostos a abandonar essa mensagem. É, dos muitos grupos que haviam ali, três se uniram para formar uma nova igreja baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Esta nova interpretação da mensagem de Miller veio de uma revelação do Senhor Iran Edson, um fervoroso discípulo e amigo de Miller. Segundo Edson, Miller não tinha errado, ele tinha apenas se equivocado. A data divina de, de Cristo não estava errada, estava errado somente o local. Segundo o nosso amigo aí, chamado Iron Edson, a data profetizada por Miller né, seria a que Cristo teria entrado no santuário celestial para purificá-lo. Olha só a heresia! Não tem base bíblica nenhuma. E, amigo ouvinte, esta é uma doutrina do adventismo, ok? Que o trabalho que Cristo fez aqui na obra, a morte dele na cruz, não foi o suficiente para a purificação dos pecados, não foi suficiente para a expiação completa. Cristo teria ainda que fazer uma purificação no santuário celestial. Olha só a loucura! Se você abrir comigo lá no seu livro de Hebreus, vamos abrir lá no livro de Hebreus, nós vamos ver a refutação bíblica para essa doutrina errônea, que é uma das sete principais heresias ensinadas pelo adventismo. Abra lá a sua Bíblia junto comigo em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, o verso 27 do capítulo 7 de Hebreus. 7,27 diz assim: lá ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse é o primeiro ponto. Jesus pagou todos os pecados, ele purificou. Tudo que tinha que ser purificado com um único sacrifício. Mas, se não basta, vai um pouquinho para frente e também no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 12. 10, a partir do verso 12, vai dizer o seguinte. Olha só. Hebreus 10, 12, diz assim, ó. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Não precisa outro sacrifício. Não precisa purificar santuário no céu. Coisa nenhuma. Isso aqui é uma distorção de uma outra distorção. Então, Miller errou, dizendo da volta de Cristo. E daí eles, para desculpar, criaram essa doutrina. E eles ensinam ela até hoje no Adventismo. Infelizmente, amigo ouvinte. Mas as coisas não param por aí. Certo? Então... Esse amigo o, o, de Miller, né, o Guilherme Miller, o próprio Guilherme Miller, não aceitou essa interpretação e nem seguiu o um movimento né, que surgiu disso aí. E ele mesmo escreveu o seguinte: olha só: Não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada, e que em seguida a sétima trombeta tocou ou que foi, de algum modo, o cumprimento da profecia da sua vinda. Então, até o final dos seus dias, em 20 de dezembro de 1849, com 68 anos incompletos, Miller permaneceu como cristão humilde e consagrado. Ele morreu na fé e na esperança de estar em breve com o Senhor. Mas essa turma aí acabou criando, então, o Adventismo do Sétimo Dia. Da onde que surgiu o nome Adventismo do no Sétimo Dia? Primeiro, quando Miller passou a pregar a volta de Cristo, então ele passou a advertir que Cristo estava voltando. Daí vem o adventismo, certo? E depois, o sétimo dia entrou de um desses três grupos aqui, ó, que apoiaram o Ian Edson na sua nova revelação. Dois deles deram uma, uma substancial contribuição para a formação da seita que nós conhecemos hoje como adventismo do sétimo dia. O primeiro era dirigido, sabe por quem? Por José Bates que observava o sábado e não o domingo, daí sétimo dia, adventismo do sétimo dia. O segundo grupo dava muita ênfase aos dons espirituais, particularmente ao de profecia, e tinha entre seus membros a senhora, a senhora, perdão, a senhora Ellen Armon, que mais tarde ficou conhecida como senhora Ellen White, ok, que dizia ter o dom de profecia. Ao se unirem esses três grupos, cada um deu sua contribuição e eles formaram uma nova igreja, né? e, e uma nova igreja com respeito ao Santuário Celestial, o segundo, né? o, o legalismo, e o terceiro grupo, né? o, o primeiro com relação ao Santuário Celestial, o segundo com relação ao legalismo, o sétimo dia, e o terceiro grupo cooperou com a profetisa, que por, meio, por mais de meio século haveria de exercer influência predominante na fundação e no crescimento da nova igreja, com vários livros que ela escreveu, alguns até foram descobertos que eram plágios. Não obstante possuir uma esperança escatológica, o adventismo do sétimo dia né, expôs uma doutrina pouco coerente com a revelação divina dada através das, das escrituras, e essa doutrina, a principal doutrina deles, uma das principais, né, é a guarda do sábado. A guarda do sábado é, sem dúvida, a princip... o principal ponto de... de controvérsia da doutrina do adventismo do sétimo dia. Eles ensinam que o crente deve observar o sábado como o dia de repouso e não o domingo. Eles creem que os que guardam o domingo aceitarão, sabe o quê? A marca da besta sob o governo do anticristo. E a dona Ellen White ensina que a observância do sábado, olha só, é o selo de Deus enquanto que o domingo será o selo do anticristo. Que absurdo. Não me leve a mal, né? se você é adventista, mas o selo de Deus não é o sábado. O selo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 13. Lá diz o seguinte, ó. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, nele é Cristo, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isto, olha só o que está dizendo aqui, Selados com o quê? O selo, é por acaso, é o sábado ou o domingo? O selo não é sábado e domingo. O selo da garantia, da promessa de Deus é o Espírito Santo. Amigo ouvinte, quando você crê em Cristo, o texto está dizendo aqui, quando você crê na palavra de Deus, na verdade, que Cristo veio ao mundo, morreu pelos seus pecados e ressuscitou o terceiro dia... Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Este é o selo, é a garantia, é um selo que Deus coloca sobre aqueles que creem. E ninguém pode tirar. Deus não vai tirar e, não, e ninguém pode tirar. Isso que é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Até, até que ele venha para nos, nos levar para ele. Seja através da morte física ou seja através do arrebatamento né, quando ele voltar nos ares para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creem nele. Ok? Então, aí está um problema com relação ao ensino do sábado pelo Adventismo. Outra coisa né, é que dos dez mandamentos registrados lá no capítulo, Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo, o Novo Testamento acaba ratificando apenas nove. <risos> Adivinha qual que o Novo Testamento não ratifica? O sábado. Certo? Então, o primeiro mandamento ele é ratificado, mas o sábado não é ratificado. Todos os outros mandamentos são ratificados. Você vai ver passagem na, na Bíblia que vai falar, olha, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, lá em Atos 14, versículo 15, né? Diz para eles se converterem ao Deus vivo que fez os céus e a terra. É Paulo falando lá, aos gregos que eram idólatras. Uh, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, né? filhinhos guardaivos dos ídolos. Uh, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, que são ídolos, são imagens de escultura, são imagens de pessoas, uh, uh, os santos que se oram, né? a gente já viu isso lá quando nós tratamos do catolicismo. O terceiro, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 7. No Novo Testamento, lá em Tiago 5,12. 12, Tiago vai dizer, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Ou seja, não jurem por Deus, não jurem por essas coisas. O próprio Senhor Jesus acabou falando disso também, né? Agora, lembra te do dia do sábado para o santificar? Não acha. Você acha, sim, confusão entre Jesus e os fariseus e Jesus quebrando o sábado, né? Eu vou falar assim, né? Jesus dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Os fariseus já tinham esse problema, eles, estavam, eles chegavam a venerar o sábado. Os homens não podiam andar mais que certos, certas centenas de metros, né? não poderia se fazer determinados esforços, uh, é uma coisa assim bem complicada, né? E aí surge agora esses camaradas aí né, do adventismo, né? Jesus já se pegou com os fariseus e os religiosos da época por causa disso, né? Honra teu pai e tua mãe, você vai achar lá em Efésios 6.1, que está lá em Êxodo 20.12. Não matarás, Êxodo 20.13, você vai encontrar lá em Romanos 13.9. Não adulterarás, você vai encontrar em, em Êxodo 20.14. Lá em Romanos 13, 9, também você vai encontrar não adulterarás. Né? Não furtarás, em Êxodo 20.15, você vai encontrar em Romanos 13.9 também. Né? Lá vai dizer que quem mata não mata mais. Quem adulterava, não deixe de adulterar. Quem furtava, deixe de furtar. Uh, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 16, diz para não dizer falso testemunho. Colossenses 3,9, diz que nós não devemos mentir uns aos outros. Dar falso testemunho é mentir. Uh, e o décimo mandamento é não cobiçarás, né? Êxodo 20, verso 17. E você vai encontrar também lá em Romanos 13, 9. Apesar de Jesus ter se submetido à lei, como Gálatas 44 fala, por diversas vezes, né? Nós vemos lá em João, capítulo 5, verso 16, 18, você pode pegar e conferir aí na sua Bíblia. Né? Você vai ver que Jesus vai, de certa forma, violar o sábado. Né? Por, quê? por quê? Porque ele era o Senhor do sábado, ele mesmo acaba falando isso. Então, o significado uh, de Jesus fazer isso era mostrar que a necessidade era descansar um dia por semana, valendo para esse fim de qualquer deles, ok? Então, por que, que a igreja se reúne no domingo? Para mim, todos os dias são santos, todos os dias são dias do Senhor. Né? Não sei quanto para você, né? não quer dizer que eu descanse todos eles, mas para mim todos os dias são dias que nós devemos dedicar ao Senhor. Então, essa história do sábado, do domingo, não guardar um, não guardar outro é pecado, vamos parar com isso. Certo? É importante você ter um tempo de reunião na igreja e hoje se reúne no domingo na igreja, então vai se reunir na igreja, né? Porque se você ficar longe de congregar, você vai começar a se afastar de Deus e pecar, perder a comunhão com Deus, certo? Se nós não temos comunhão uns com os outros, como é que vamos dizer que temos comunhão com Deus, que nós não vemos, né? E muitas vezes nem sequer ouvimos, a não ser quando ouvimos a palavra de Deus, um estudo da palavra de Deus, ou como lemos quando lemos a palavra de Deus, ok? Então, uh, por que, que a igreja, a maioria das igrejas tem o domingo, né? Porque a igreja primitiva começou a se reunir nos domingos, né? Para partir o pão. Uh, alguns dizem porque foi no domingo, o primeiro dia da semana, né? Foi o dia da ressurreição de Jesus e por aí vai, né? Então, uh, uh, na época ali... Depois de Cristo, não tinha uh, dia de folga no Império Romano. Não, não havia esse dia. Esse dia só foi instituído muito tempo depois, um, o dia do domingo, como dia de descanso, ok? Os judeus que tinham o sábado como dia de descanso, né? E, mas não era. No Império Romano não tinha isso, tá? Uh, ainda segundo a dona Ellen White. No seu livro Os Patriarcas, uma das doutrinas erradas que eles ensinam, eles afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel. Só que na Bíblia, em momento nenhum, em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar esse absurdo. Pelo contrário, diversas vezes Jesus vai ser diferenciado dos anjos. Né? Uh, vamos abrir um, um, uma dessas diferenças de Jesus com relação aos anjos. Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Abre lá comigo. Colossenses 1, 16. Diz o que lá? Pois nele, nele quem? Jesus. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tonos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Dependendo da sua versão, vai dizer principados e potestades. Está falando de anjos aqui. Então, quem que criou e para quem foi criado foi Jesus. O verso 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, né? o primogênito de toda a criação. O primogênito quer dizer que ele foi criado primeiro, é que ele tem a primazia sobre toda a criação. E os anjos são uma criatura do próprio Cristo, assim como eu e você. Então, outro ensino errado né? do adventismo do sétimo dia. Tem mais um aqui que é escabroso. O adventismo declara né, que Jesus tinha natureza pecaminosa. Olha só a loucura. Jesus tinha natureza pecaminosa. Né? Então, eles declaram que em sua humanidade, Cristo participou da, natureza, da nossa natureza pecaminosa. Só que não há base bíblica para isso em lugar nenhum. Ok? Ok. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo do ventre de Maria. Ah, todo mundo que tem pai humano é pecador. Quem que era o pai de Cristo? O próprio Deus que o gerou através do Espírito Santo. Né? Então, Cristo ele não herdou aquilo que todo filho de Adão, como eu e você, herda. O pecado, a natureza pecaminosa. Ok. Como o próprio Salmo 51, verso 5 diz, em pecado gerou-me a minha mãe. Por quê? Davi fala isso não é porque é, o, o ato sexual é pecado, porque ele vem de Adão. Então, toda criança nasce uma pecadora. Todos nós nascemos como pecadores. É o que a palavra de Deus ensina. Mas não é o que o adventismo está ensinando. Né? Então, Jesus ele nasceu... Como um ente santo, você vai encontrar lá em Lucas 1, capítulo 30, verso 30 a 35, o anjo falando que ele seria santo, ou seja, sem pecado. Ele fala isso para Maria e fala isso para nós também. Né? E também Cristo nunca pecou. Então, só por causa disso, ele poderia ser nosso salvador. Se Cristo tivesse pecado, Deus não tinha aceitado o sacrifício de Cristo e ele teria morrido em vão na cruz do Calvário. Tinha que ser pecado. Perfeito, essa é a questão, muitas pessoas acreditam que para se ir para o céu tem que ser bom, não, tem que ser perfeito, e se você não é perfeito só existe uma maneira de você ir para o céu, crendo que Cristo é o seu salvador, confiando naquilo que ele fez, ok? Então não adianta apenas ser bom, é necessário ser perfeito, Cristo era bom e era perfeito porque ele era o próprio Deus encarnado. Outra doutrina errada com relação ao que o adventismo ensina está no livro de Levíticos. Vamos lá no livro de Levíticos, eu vou tentar explicar para você o que ocorre com essa ensina que o Advent... esse ensino que o adventismo acaba passando. Vamos lá no livro de Levíticos, pega a sua bíblia aí, vamos lá no livro de Levíticos, o capítulo 16. Levíticos, eu estou indo junto aqui, você pode chegar lá antes de mim. Levíticos, capítulo 16, o verso, a partir do verso 8 até o verso 10. Né? Verso 8 ao verso 10. Né? Eu vou ler os versículos e depois eu vou explicar. Versículo 8 ao 10. E tirará sortes quanto aos dois bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então, o que acontece aqui? Né? Os adventistas eles ensinam que esse Azazel, ou o bode emissário, aqui de Levíticos 16, simboliza Satanás, fazendo de Satanás um co-salvador com Cristo como se, se Deus aceitaria um negócio desse né? uh, então eles dizem que todas as nossas iniquidades são carregadas pelo diabo, só que ainda no Velho Testamento se você abrir lá o livro de Isaías no capítulo 53 né, quando fala do servo sofredor você vai ver lá que Jesus carregou sobre si todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né Todos os nossos pecados ele carregou, ele tomou sobre si. Foi Cristo e não Satanás. Olha só, outra heresia aí, é das brabas. É coisa feia mesmo. Então, essa ideia que adventista né, é irmão, não é não. Não é irmão em Cristo e, de fato, não crê no que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que Satanás foi um co-salvador, tá ok? Eu vou ler aqui uma citação do Dr. McNair, né, da Bíblia explicada, ele diz assim, ó: A verdade é que os dois bodes são uma oferta pelo pecado e evidentemente uma dupla representação de Cristo. E o ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro morre são levados embora pelo segundo. Então, isso é bem claro, né? O que eu acabei de falar lá de Isaías, está no capítulo 53, no verso 6. Você vai encontrar lá em Isaías 43, 25, em João 1, 29, né? quando o, o, o João Batista vê Jesus vindo até ele e ele declara eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que tira o pecado do mundo é Cristo, não é Satanás. Então, um outro ensino errado do adventismo. Né? Temos que tomar muito cuidado com relação a isto. ok? Então, é uma advertência, né? essa é outra doutrina errada do adventismo que é ensinada, eles ensinam ainda hoje. A sexta, o sexto principal ensino do adventismo, né? eles também, eu, 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 antes de falar disso, não né? vou acabar falando muito de outro ensino, eles ensinam que você não pode comer alguns determinados alimentos porque seria pecado. Jesus declarou que não é o que entra pela boca do homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem que o contamina. Ou seja, os alimentos não têm poder de uh, fazer o homem pecar. E eu também li no começo aqui do estudo, né? Lá em Timóteo, lá, que isso é doutrina de demônios, né? Os alimentos foram feitos uh, para, o, para a raça humana, para os humanos, né? Para nós comermos e darmos glórias e graças a Deus por eles. Ah... Uh, a sexta, o sexto principal ponto de ensino deles, né, é o estado da alma após a morte, né? O Adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma ela é reduzida assim a um estado de silêncio, de inatividade, de, de inteira inconsciência, né? Ou seja, que entre a morte e a ressurreição, os mortos eles estão dormindo, tá ok? Só que a Bíblia não usa isso de forma literal, algumas passagens vão usar que eles estão dormindo no sentido uh, figurado, é uma figura de linguagem para dizer que estão mortos, os mortos em Cristo, dormem em Cristo, quer dizer mortos em Cristo, mas eles estão bem conscientes, ok? Então esse ensino contradiz vários textos bíblicos, pois o Espírito que... Quando nós morremos, né, o nosso espírito se separa do corpo na hora da morte e ele continua a viver de forma consciente. Nós vamos continuar consciente de nós mesmos com todas as nossas faculdades depois da morte. Né? Seja você um ímpio ou um justo. Ou seja, você crê em Cristo, morreu, você vai para a presença de Deus no céu. Você não crê em Cristo, morreu, a Bíblia diz que você vai para o inferno. Essa é a realidade. Né? Vai para o inferno, esperar o julgamento final e do julgamento final você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, né, porque o julgamento final é só para dar a medida do sofrimento, né, a sentença, porque você já é culpado. Deus não colocaria ninguém numa prisão se não fosse culpado, não é como o ser humano que erra de prender inocentes, Deus jamais prenderia o inocente, ok, nós somos apenas, na verdade, todo ser humano não uh, é culpado, todo ser humano é culpado. Mas a partir do momento que o ser humano crê que Cristo morreu pelos seus pecados, ele aceita o que Cristo fez por ele lá na cruz do calvário e, e o recebe com toda a sua fé, ele tem os seus pecados perdoados. É como se ele recebesse um indulto do próprio Deus. Então ele não vai parar lá no inferno que seria uma, um presídio né? esperando o julgamento. Ok? Tem o selo da promessa também que nós vimos, o Espírito Santo que garante isso. Mas vamos então dar uma olhada aqui com relação a essa doutrina do que os mortos estão dormindo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31. O que que diz lá? Vamos olhar lá. Lucas 16, 19 ao 31. Lá vai contar a parábola ou a história de Lázaro, como você queira. Isso aqui é uma confusão, muitas pessoas brigam por causa disso. Não vou brigar por causa disso. Mas diz assim, havia um homem rico que se vestia de púlpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão, foram deixado, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, estava. este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães lambiam, vinham lambir as, lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava. Sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o. Chamou. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu só coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os desejam passar do lado do lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então ele suplica o pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Moisés e os profetas apontavam para Cristo. Se você ouve Moisés e os profetas, se você ouve a Bíblia, você vai ouvir que Cristo é o Redentor. Né? O... o... O mendigo creu em Cristo, por isso estava no seio de Abraão, e né, o rico ali, né, que o, o Lázaro, mendigo, creu, o rico não creu e por isso ele estava no hades, no inferno, certo, em tormento. E veja só, porque Jesus contaria uma história dessas, né, mesmo que seja uma parábola, está deixando bem claro que as pessoas têm consciência após a morte. Não fica num estado vegetativo, num estado dormindo, que não lembra de nada, né? esperando pela ressurreição. Morreu, vai estar ciente que está morto. Não tenha dúvida disso, né? o próprio Jesus está falando disso aqui. Mesmo que seja uma parábola, ok? É o um ensino que a gente aprende aqui com relação a isso. Né? Não há de como se negar, né? Mas também você pode ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, e oito, se não se der por contente, né? Abra lá, marque aí sua caneta no seu papel aí para ler depois 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8 com relação, né? Então, outro ensino errado, tá aí a refutação bíblica. Depois da morte, ninguém dorme, tá? Quer dormir? Durma agora, né? Depois da morte, ou estará com Deus, ou estará no inferno em tormento, para sempre, porque o inferno e a morte vão ser lançados dentro do lago de fogo. É isso que Apocalipse nos ensina, é isso que a Palavra de Deus diz. Outra doutrina errada, né, das principais doutrinas ensinadas pelos adventistas, é o aniquilamento das almas dos ímpios e de Satanás. É, um dos escritores, os principais escritores adventistas, um dos mais lidos, Spicer, né? ele diz assim, ele escreve o seguinte, o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. Haverá de novo um universo limpo quando estiver terminada a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Foi Spicer que disse, não fui eu, ele é um escritor adventista e... Eu digamos assim, um dos doutrinadores do adventismo, por assim dizer. Né? Primeira coisa, com certeza o pecado vai ser exterminado, mas Satanás não vai ser exterminado. Tá? Ele não vai ser aniquilado, não vai deixar de existir. Ora, como é que eu sei disso? Apocalipse fala disso. Né? Se você quiser anotar alguns textos aí para ler depois, nós vamos olhar em Apocalipse, mas você pode anotar aí. ó. Uh, Textos que refutam essa ideia de aniquilamento das almas dos ímpios. Você vai, pode abrir lá em Daniel, capítulo 12, verso 2, no Velho Testamento. Mateus, 25, verso 41 e verso 46. Evangelho de João, capítulo 5, verso 29. Ok? Mas eu quero ver contigo lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Né? Nós acabamos de ver uma das a última das principais doutrinas a, das heresias né? doutrinárias ensinadas pelo adventismo do sétimo dia. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, o verso 10. Olha o que fala o verso 10 com relação ao, ao diabo, Satanás. Será que ele vai ser aniquilado? É isso que vai acontecer com ele? Olha o que a Bíblia fala. Né? Não um homem que distorce a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado... A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Eu acabei lendo um versículo a mais aqui, mas eu vou acabar falando sobre ele também. Então, a primeira coisa que diz aqui é que o diabo não vai ser aniquilado, ele não vai deixar de existir. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o lugar pior do que o inferno, e diz que ele vai ser atormentado de dia e de noite para todo o sempre, ou seja, eternamente sofrendo. Não vai ser aniquilado. Ele vai estar sofrendo a ira de Deus todos os dias, todos os segundos, ok? Bem como aqueles que não creram em Cristo. É só você continuar lendo aí, né? Fala do grande trono branco, verso 11 que eu li, né? Depois disso veio um grande trono branco. E aquele que nele estava sentado, a terra e os céus fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Também conhecido como dia do juízo final ou julgamento do trono branco, né? O dia do julgamento final, alguns falam também, né? Então, o verso 12 diz assim, ó, Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos, ou Hades ou o inferno, tá? entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Vamos segurar um pouquinho aqui. Então, dia do julgamento final, a Bíblia sempre vai tratar aqueles que creem em Cristo como vivos. O próprio Jesus diz que Deus não é um Deus de vivos. Ele diz que Abraão né, ele acaba citando que Deus é um Deus de vivos. Os mortos não não é o Deus deles porque eles não creem, né? Se você não crê em Cristo, você é um morto, você está morto em seus delitos e pecados. É só abrir lá em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, você vai ver lá Paulo falando que todos aqueles que não creem em Cristo estavam ou estão mortos em seus delitos e pecados, OK? Agora aqui ele fala os mortos grandes e pequenos. Pode ser a grandes autoridades, os reis, né, os pequenos, o povão, né? Não dá para Ser, saber bem ao certo, né? há uma certa controvérsia aí. Alguns vão dizer que eram crianças também, não sei. Não posso afirmar isso. Né? Uh, não creio dessa forma, né? E fala que os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Foi aberto né? outro livro. Os livros foram abertos, né? E aí eles julgaram segundo o que tinha sido nesses livros. Aí. Alguns vão dizer assim: oh, o livro das boas obras, o livro das más obras, né? Aquele negócio da balancinha. Né? Aí fala do livro da vida também. Né? Então os mortos foram julgados com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Né? O mar entregou os mortos que ele havia, e o as entregou os mortos que ele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dando a sentença para aqueles que já estavam esperando lá no inferno. Se estava no inferno e Deus colocou lá, é porque já era, amigo. Só está esperando a sentença. Né? Deus não comete erro que nem os seres humanos cometem. Né? Eu posso, a polícia pode prender inocente, mas Deus jamais vai colocar no inferno um inocente. Deus jamais vai colocar no inferno alguém que crê no filho dele. Né? Então, não que aqueles que crêem em Cristo sejam inocentes, porque não existe nenhum inocente na face da terra. Todos são pecados, todos são culpados dos seus pecados. Romanos 3, 23 diz que todos estão separados da glória de Deus. Todos, todos pecaram e separados estão na glória de Deus. E agora aqui, ele diz que foi julgado de acordo com o que eles tinham feito, ou seja, de acordo com as suas obras. Né? E aí fala, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Mas, Fábio, por que, que tinha dois livros? Por que, que foi julgado segundo as obras? Ora, para dar a medida de sofrimento pela eternidade. Deus é tão justo que ele vai mostrar o porquê que a pessoa está recebendo a condenação e ele vai dar a medida de condenação. Um vai sofrer mais, outro vai sofrer menos. Para mim, isso não importa. Sabe por quê? Porque é por toda a eternidade. Você tem aqui uma oportunidade de reconhecer seus pecados e confiar em Cristo para não ir parar nesse lugar. Se você está me ouvindo, você tem essa oportunidade agora. Se você ainda não creu, creia. Porque esse é o destino que você terá. Por que, que eu tenho certeza disso? E ele disse: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ora, você tem dúvida que todos esses aqui que passaram pelo julgamento né, não vão ser lançados no lago de fogo? Vão, vão ser todos. Foi a medida que Deus deu e eles vão passar a eternidade no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia fala, a Bíblia deixa bem claro eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo lá no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 1. Olha só o que diz o capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como que eu estou em Cristo Jesus? Pela fé. Crendo nele. Ok? Então. É, se tentar guardar a lei ou cumprir a lei, não vai conseguir. Este é o erro do adventismo, querer guardar a lei e distorcer a palavra de Deus. Né? Guardar o sábado. O sábado é a lei. Nós não conseguimos guardar a lei. Se você continuar lendo ali no capítulo 8, diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for é impossível a lei, a lei não salva. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Semelhante, ou seja, Cristo não era pecaminoso, não tinha pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, os que creem em Cristo estão no Espírito, selados com o Espírito de Deus, que nós acabamos de ver lá em Colossenses, Ok, nós vimos lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 16, nesse mesmo estudo que nós estamos concluindo aqui. Para concluir ainda no livro de Romanos, ainda no próprio capítulo 8, você vai ver Paulo dizendo assim, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu posso afirmar que estes que estão neste julgamento aqui no trono branco, o dia do juízo final, não são cristãos, não são cristãos. Crentes, porque a Bíblia afirma que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Isto mesmo, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, né? nada, nada. Aqui. Deixa bem claro, você pode ler na sua Bíblia aí 8, Romanos 8, verso 38 e 39. Isto é uma segurança maravilhosa que Deus dá a todos os crentes, amigo ouvinte. Deus dá a todos aqueles que creem no seu Filho. Portanto, hoje nós vimos que o Adventismo né, ensina coisas bem contrárias à palavra de Deus. Ela acaba caindo de novo para a ideia de que o homem pode se salvar pelas suas obras. Mas lá no dia do juízo final, as obras não serviram para nada, a não ser para dar a medida de sofrimento por toda a eternidade. A única coisa que pode salvar o homem é a fé em Cristo Jesus. Para fechar, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se há um meio de você salvar, amigo ouvinte, é mediante a fé. Em quem? Se você olhar no começo deste capítulo 2 de Efésios, a fé em Cristo. E isso não vem de nós. A fé... A graça vem de Deus, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não é daquilo que nós podemos fazer, ou seja, não é das nossas obras. Não é de eu tentar guardar os mandamentos, de eu tentar cumprir a lei. É Por quê? Porque para que ninguém se glorie. Eu não mereço graça, favor não merecido. Eu mereço, sim, o inferno. Mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo e que Deus me deu essa fé nele como meu salvador. Creia em Cristo e tenha vida eterna e você não terá problemas, né? até porque você não será aniquilado. Se você não tiver Cristo, será irá sofrer para tudo sempre. Mas a boa notícia é que em Cristo você viverá para sempre com Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe. Tenha um ótimo e abençoado domingo com essa família. Também uma ótima semana. E até a semana que vem com outro pregador aqui, ou o Joneri, ou o Ivan.